0: Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. Ben, c'est ça, on est dans le rouge, qu'est-ce que vous voulez, dans le rouge. Trois régions dans le rouge pour, pour euh, 28 jours. Et là, on touche à la limite de ce que peut faire un gouvernement. Hein? Au Québec, les Québécois francophones, c'est peut-être à cause de nos traditions catholiques. Euh, vous savez, avant, on s'en remettait à l'Église. C'est l'Église qui prenait soin des désertés. C'est l'Église qui prenait soin des pauvres. Alors que des protestants, c'est pas comme ça. Les protestants, c'est toi-même qui dois prendre soin de ton voisin. Tu t'en remets pas à l'église, c'est toi-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a, une entre autres, une tradition chez les protestants euh, de mécénat. Par exemple, une tradition de travail dans la communauté et tout ça, c'est la religion. On pense qu'on se débarrasse de la religion, qu'on s'est débarrassé de la religion, mais la religion continue d'influencer notre façon de penser. Ce sont des traditions centenaires, millénaires. Donc, c'est encore un impact sur notre façon de voir les choses. Et les Québécois francophones, on s'en est, est remis pendant très très longtemps à l'Église. Donc, l'Église va régler nos problèmes, l'Église va prendre soin des désertés, etc. Et on s'est débarrassé de l'Église, mais on l'a remplacé par l'État. Et c'est la même affaire. On a la même relation face à l'État qu'on avait face à l'Église. Ce n'est pas à moi à prendre soin de mon voisin pauvre et à lui apporter de, de la bouffe, comme font souvent les, les protestants, mais c'est à l'État. L'État va régler tous nos problèmes. Mais là, on touche, avec la pandémie, la limite de ce que l'État peut faire. Et on a vu hier le gouvernement qui disait, ben là, c'est c'est à vous, là la balle est dans votre camp. On peut pas être là tout le temps. Si vous pensez que les policiers peuvent donner des amendes aux récalcitrants et aux délinquants, c'est pas vrai. Ils peuvent pas. Ils pourront pas commencer s'il y a une manif. Le 11 octobre, on annonce une manif. Puis s'ils si sont une gang de milliers, pensez-vous que la police peut rentrer là-dedans, donner des amendes à chacun la matraque, tout ça. Là, on dit, il va falloir qu'ils portent un masque. Pensez-vous qu'ils vont commencer à regarder qu'ils portent un masque, qu'ils n'en portent pas? On ferme les bars. Les jeunes n'iront pas dans les bars. Ils vont aller chez leur chum, puis vont faire un party chez leur chum. Ils l'ont dit, il y a hors de question que les policiers rentrent dans les maisons privées. Donc, si une gang de jeunes décide de faire un party quelque part, on peut rien faire. Vous comprenez, on peut rien faire. La police ne pourra pas rentrer dans une maison. Fait que là, on touche là, avec ça, là, la limite de ce que le gouvernement peut faire. Il y a des gens qui vous êtes le gouvernement, là qui vont aux toilettes, le baissent leurs culottes, les torches. Tu sais, là, on peut pas faire ça. À un moment donné, c'est dans notre camp. Et il faut, nous, être responsable C'est ce que dit le gouvernement. On peut pas être partout à la fois. Ça n'a pas de maudit bon sens, parce que, est-ce est que c'est ça que vous voulez, un État policier, un État omnipotent, un État qui est partout avec ses policiers, puis qui surveille tout ce qu'on fait? Impossible. Là, les gens disent, ouais, mais les tam-tams, ben bon, pensez-vous. Les policiers aussi ont autre chose à faire, donc c'est dans notre camp. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais regardez là, c'est surtout les jeunes qui sont contaminés, c'est surtout les jeunes qui sont touchés par euh, la deuxième vague de COVID et que ça ne touche pas les plus vieux. Ces jeunes-là sont en santé, ils vont s'en sortir, donc c'est beaucoup moins grave. Je vous invite à lire le texte de Isabelle Paré, en page A8 du devoir d'aujourd'hui, « Transmettre la COVID-19 d'une génération à l'autre ». Le taux élevé d'infection chez les jeunes se traduira à terme par une contamination des plus âgés. Et là, elle dit, plusieurs spécialistes et experts consultés par Le Devoir se disent inquiets du taux actuel d'infection observé chez les 20 à 39 ans. Une réalité qui n'évolue pas en vase clos et qui risque fort d'enflammer à brève échéance d'autres couches de la population beaucoup plus vulnérables, comme cela s'est vu aux États-Unis. Elle dit, il y a une étude qui était présentée aux États-Unis, qui montre que la vague de contagion qui a frappé cet été les jeunes Américains a entraîné de façon claire une hausse des infections chez les plus de 60 ans, en moyenne 8,7 jours plus tard. Fait que là, les gens qui nous disent, oui, mais c'est pas si grave, c'est rien que des jeunes. Euh, les vieux sont déjà dans les CHSLD. Donc, non, 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 ça va se transmettre. Et comme dit Isabelle Paris, c'est comme une une roche que tu lances dans l'eau. Ça fait des ronds, ça fait des ronds, puis tu sais, ça s'élargit et tout ça. Parce que on dit, ah oh, oui, mais on n'a rien qu'à mettre les vieux dans les CHSLD, à les confiner, à les protéger. Puis c'est comme, oui, mais les, les gens qui travaillent dans les CHSLD... Ceux qui sont en contact, ceux qui sont en contact là, avec les résidents des CHSLD, ben, ils vivent ont une vie. Ils ont des enfants. Ils croisent des gens à l'épicerie. Ils se promènent sur la rue. Ils peuvent être contaminés par des gens qui sont asymptomatiques et qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont. Et Les autres, le lendemain, ils ben, vont travailler. Ils vont dans un CHSLD. Ils vont dans un hôpital. Puis là, ben, ils transmettent ça à d'autres. Pas besoin d'être un génie pour savoir ça. là. C'est pas vrai que parce que c'est rien que des jeunes, ça n'a pas d'impact sur la population. Les études le démontrent clairement, ça a un impact comme une roche qu'on envoie dans l'eau. Au début, c'est la roche qui fait un petit rond, puis après ça, boum, 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 il y en a plus. Donc, c'est certain que ça va se transmettre sur plus d'hospitalisation. Les gens disent, oui, mais il y, y, y a beaucoup de cas, mais il n'y a pas énormément d'hospitalisation, il n'y a pas énormément de décès pour l'instant. Pour l'instant et c'est ça qu'il faut faire en sorte qu'il qu n'y en ait pas. Et je, je pense que là, le gouvernement, son message était clair, c'était, on peut ne peut pas tout faire. Là. Soyez responsables et prenez vos responsabilités. Moi, ce que je trouve triste, j'en parlais tantôt à Pierre Nantel, c'est dans le milieu de la restauration. Je trouve que le milieu de la restauration, l'immense majorité des restaurateurs ont fait un job incroyable, ont rendu leur établissement... Euh, extrêmement sécuritaire. Moi, je suis allé au cours des dernières semaines dans des restaurants que j'aime beaucoup. Je voulais les encourager euh, parce qu'ils sont en train d'émerger. Hein. Ils sortent un peu de l'eau, donc je voulais les encourager, ces restaurants-là, parce que je les aime puis je veux qu'ils restent ouverts. C'était les gens... Euh, L'hôtesse te reçoit avec un masque et une visière. Tu mets ton masque, tu vas euh, à ta table. Il y a des séparateurs en plexiglas. Euh, le menu est sur Internet. Il te donne pas un menu papier. Euh, tout est impeccable. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'investissements pour plusieurs restaurateurs. On va en parler plus tard à l'émission à Restaurateur. Il y a des restaurateurs qui ont investi 20 000, 30 000 hein, pour rendre leur... Euh, leur euh, leur établissement sécuritaire, et là, on leur dit, vous allez fermer pendant 28 jours. Je sais pas. Moi, j'ai jamais été inquiet quand je suis rentré dans les restos. Et est-ce qu'il y a des restos délinquants? Ben oui. Et peut-être qu'il faut sévir, vous avez ces restos délinquants-là, en ayant des amendes ou en leur retirant leur permis. Mais là, c'est tout le temps la même maudite affaire. Quelques pommes pourries, tout le monde écope. Regardez l'affaire de choix FM, là. Choua Radio X, là. Toute la station, on met tout ça dans le même paquet, c'est tout des complotistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est pas vrai. Vous écoutez pas le choix, Radio X. C'est pas vrai. D'ailleurs, Normand Provencher a un texte très intéressant dans le soleil aujourd'hui. Une réflexion sur toute cette histoire-là, là, des, des euh, commanditaires qui ont enlevé euh, leur, euh, leur publicité pour faire pression euh, sur le contenu de choix Radio X. Euh, c'est une, euh, une réflexion très intéressante de la part de Normand Provencher. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec Mathieu Boc-Côté. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que les enfants, jusqu'à maintenant, peuvent encore aller à l'école en personne en présentiel, comme ils disent, Christi j'ai là en présentiel. Ils vont pouvoir aller à l'école, ils vont pouvoir socialiser, ils vont pouvoir voir leurs amis, c'est ça la bonne nouvelle. Le restant, nous autres, on va rester chez nous, il n'y a aucun problème, que nos enfants puissent aller à l'école, c'est ça l'important, vous écoutez Martino